0: Olá mundo do samba, olá canal voz vale de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Sampa Podcast destinado à história do canal Vale de São Paulo E num foco é, mais histórico de analisar o, tudo o que acontece né? O podcast deveria ter saído ontem, esse episódio Porém, eu gravei ele é, sem o áudio Então o áudio não saiu na gravação, então... Falei, ah, vou deixar amanhã para amanhã, para hoje, sábado, e é isso, né? Aí hoje foi gravar de novo, deu problema no áudio novamente, e agora o áudio não vai dar problema, certo? É, hoje a é ideia do, do podcast, do episódio, é falar sobre escolas de samba que tenham é, a sua formação seja necessariamente é, fundamentada na lógica tradicional de analisar uma agremiação, né? então não está necessariamente na roda de samba, numa roda de tiririca, num bloco, é, em grupo de amigos, em torno do futebol, que é algo muito comum dentro do carnaval de São Paulo. Hoje a gente não vai também só falar de uma escola de samba de São Paulo, hoje a gente vai falar de uma escola de samba de Santos, então aqui nosso foco hoje ele é um pouco mais amplo. Hoje nós vamos falar de escolas de samba que fizeram ou saíram de obras sociais ou até mesmo de uma ideia de Sociedade, pautada, pautada né, na Igreja Católica. Então a gente vai falar da Padre Paulo, Escola de, Samba de São Santos, bairro do Estuário, e da Dom Bosco de Itaquera, Escola aí da Zona Leste de São Paulo. Então a gente vai fazer uma... Primeiramente a gente vai analisar a fundação dessas agremiações, não primeiramente, a gente vai, a gente vai analisar a fundação dessas agremiações, quem são esses padres que fundam e são é, os pilares da sua formação original. Depois a gente vai analisar como que essas escolas se inserem dentro do Carnaval, seja de Santos, seja de São, é, de são Paulo. E aí, por último, né, dentro da análise dessas exgremiações, entender é, essa visão de sociedade que elas têm. Antes de tudo isso, a gente vai fazer uma análise do que é essa cultura de escola de samba hoje em São Paulo, até mesmo fazer uma, uma análise um pouco mais crítica, acho que até hoje, hoje vai ser mais crítica que o normal, é, desse modelo atual do carnaval de São Paulo. Então a gente vai pegar a Dom Bosco, né, mais especificamente é o um exemplo maior aqui para entender São Paulo, mas a gente também vai entender a Padre Paulo, como é, essas escolas, ou como o carnaval, ele não precisa necessariamente ser padronizado para ele ser um carnaval atrativo. Então, então, estamos muitas das vezes acostumados dentro do carnaval com uma realidade macro. Né? Grandes alegorias, enormes contingentes de pessoas, valores habitantes é, de ingresso nesse projeto que visa né, um lucro pré e pós carnaval. Se a gente for pegar o Mundo de São Paulo, nos últimos cinco anos pra cá, o que a gente mais tem observado é o aumento desses é, super camarotes, né? São espaços. É, não, eu não diria nem que é um espaço pra assistir de cílio, né? Porque onde eles estão inseridos não dá pra assistir de cílio de maneira alguma, né? Mas, principalmente, esses mais pequenininhos, né? Mas vocês for falar aqui do, do camarote da cidade de São Paulo, temos o camarote da Brahma, São camarotes bem grandes, né? Dependendo de onde você está, você consegue ver o de cine. Mas são camarotes que visam dar um luxo à pessoa que quer estar no seu bordo. Então, são, é, normalmente são camarotes que é, o preço ali gira em torno de acima de mil reais, né? Pra você estar tá ali acompanhando os de cines. É. Você tem ali bebida, comida e esse projeto, né? Então, tudo ali já tá incluso. Mas eu não diria que essas pessoas estão ali porque elas estão interessadas necessariamente nas escolas de samba, nos seus enredos, nos seus samba. Elas estão ali porque elas querem consumir esse carnaval. Não só esse, os camarotes, tá? Esses camarotes, né? A gente pode também colocar aqui nesse bojo aqui. Às vezes, pessoas que estão na cadeira de pistas, às vezes, até mesmo pessoas que estão nas mesas de pista, até mesmo naqueles camarotes, né? Que são. É, que você compra na liga, nem sempre as pessoas que estão ali, elas estão ali para assistir o cine, né? Elas estão ali para estar dentro do carnaval de São Paulo, dizer que estão, estavam ali, né? Isso não quer dizer que as pessoas talvez não tenham interesse em carnaval, não, não só querendo dizer isso. Mas se a gente for pegar. É, eu, eu, eu sempre vou na, na cadeira de pizza porque eu tiro foto do carnaval, né? É, e, e ali eu, eu tenho uma possibilidade de chegar no horário que eu acho mais interessante, né? Porque quando eu assisto de cílio, eu chego no hotel, faço toda a análise, é, a gente passa as fotos pro computador é, passa né, uma visão ali do que for aqueles de Cilis, até talvez para a minha pesquisa. Então, é, a cadeira de pista é mais comum, né? que eu posso dormir e ficar é, um tempo muito grande sem ter que chegar no São para ter um lugar bom naquela bancada. Mas eu, na experiência própria, dentro da cadeira de pista, eu percebo que as pessoas que estão ali, a maioria das vezes, não sabem nem o que está acontecendo. Né? Então, isso, é, isso faz parte dessa ideia de, de lucratividade. Isso tem um lado bom porque, de certa forma, há uma estrutura um pouco melhor, né? Cês, é, as pessoas reclamam da estrutura de São Bodrum. mas se a gente for analisar o que era o São Bódromo, uns 10 anos atrás, era muito pior do que é hoje. Né? Então, é, isso estrutura melhor o, o, a, o que é o Carnaval, você né? tem um, uma... É uma organização no entorno de São Paulo, que é muito boa, é, eu diria que é a melhor do Brasil, melhor até mesmo que a do Rio de Janeiro. Você tem uma organização muito grande né, de logística do DCILI. As escolas, de certa maneira, apresentam o canal é, DCILI de, de uma qualidade visual muito interessante, muito bonita, é, não necessariamente é, auditiva, né, porque os sambas são horrorosos ultimamente. Mas é, isso cria né, um ambiente interessante. Mas ao mesmo tempo ele é um pouco gélido, ele é um pouco pálido, né? um pouco frio. Porque, porque querendo ou não, é, as escolas têm que vender, têm que, vender, né? tem que ap apresentar aquilo que as pessoas estão esperando delas. E o que, que elas estão esperando das escolas de samba? Exatamente qualidade. Estão esperando de grandiosos. De sírios em que tem ali os famosos bonecões se movendo. É pedraria, né, fazão e assim por diante, então as pessoas compram um produto e a boa parte da renda, né, se a gente fosse colocar isso tudo num único grupo, e se a gente fosse analisar tudo que é vendível e consumido do carnaval, a gente percebe que as pessoas que estão dentro desses camarotes, estão dentro desses espaços mais privilegiados, pagam muito caro para estarem dentro desses lugares, então... A partir do momento que elas vão e elas vêm de sile de pouca qualidade e elas vão estar interessadas nisso elas não vão querer consumir então podemos perceber portanto que mesmo dentro de uma tradição e de valores culturais que são compartilhados o carnaval contemporâneo ou até mesmo esse carnaval pós-contemporâneo né Eu diria que esse carnaval ali é a partir da, da homogeneização da pasta, que acontece a partir de 2016 não consegue ter espaço para outras visões culturais e de valores sobre o carnaval, além dessa superestrutura, ou seja, uma busca de hegemonia de uma realidade única de produzir o carnaval. E aqui não é, não é um problema a escola ser uma empresa. Não, não é um problema. Então, porque toda escola tem que ter CNPJ, toda escola tem que apresentar contas, todas as escolas têm que fazer isso e é obrigação delas. O problema é você trabalhar a sua comunidade, como se fosse apenas um espetáculo. Quando eu ouço um dirigente dizer, ah, ele disse, ele com regulamento debaixo do braço, eu fico bastante incomodado, porque... É, será que ele está tendo consciência do que ele está falando, ou será que ele está dizendo isso apenas porque ele acha que essa é, a nova, é uma realidade que tem que ser aceitada? Né? Porque será que é, os dirigentes, né, que eu acho que pode, pode colocar todas as escolas de soma da liga é porque os dirigentes aceitam né, estar dentro dessa padronização. Porque, por mais que as escolas sejam individualizadas, por mais que elas façam N, é, diversos trabalhos sociais, esse por diante, porque adianta você fazer tudo isso, né? Se quando chega na hora de CIRI, você faz esse padrão, esse arroz com feijão, e acabou, né? Só porque você está com regulamento significa que você está fazendo um CIRI culturalmente dizendo bom de qualidade. Tenho minhas dúvidas, né? Então, a crítica que a ideia desse podcast é fazer, e pegar aqui a Dom Bosco e a Padre Paulo como exemplo, é de mostrar como você pode estar dentro desse mundo é, louco que é o Carnaval, e ao mesmo tempo você manter a sua essência, ou você manter aquilo que você acredita. Então, gente, então, aqui a gente vai falar da Padre Paulo e da Dom Bosco. São escolas que têm nos seus mitos fundadores, né, se a gente for pensar, Padres, né? o Padre Paulo e o Padre Rosalvino, e esses dois vão gerar o que, é, né? que são essas duas agremiações. Em A Cultura no Plural, Michel de Setor, historiador francês, aponta que em determinado momento, algumas redes culturais podem apresentar uma certa padronização para satisfazer um certo setor em determinada sociedade. Não que isso seja um problema, porém, tal satisfação... Uma clientela coloca um certo rigor sobre o que se buscar, que no caso do carnaval se aproxima de nós enquanto público e querendo ou não, paga e consome algo. Né? Consome, paga e querendo algo de qualidade, né? principalmente as pessoas que não estão dentro do universo carnavalístico. Assim, é inegável que, em nome dessa cultura, se criam aspectos que saem de sua concepção original e a transformam em show e não necessariamente um carnaval. O que eu estou querendo dizer aqui é que talvez a gente tenha uma apropriação dos elementos que tem numa escola de samba e a partir dessa apropriação a gente cria uma outra visão de carnaval. Por isso que eu acho, por isso que eu chamo de que é um carnaval pós contemporâneo. Carnaval contemporâneo a gente pode dizer que começa ali no Animbí, né ali no, no meio da década de 80 e diante. E acho que esse carnaval ele se encerra em 2016. Em né? 2016 a gente tem aquela revolução da evolução, que nem uma escola tira 10, nem é campeã. E a partir de 2017 a gente vai ter uma robotização é, do carnaval de São Paulo. Os né? campeãs é, desses discípulos, desse, né? a gente pega as entrevistas dos dirigentes, dos membros, eles vão dizer, desfileir com o regulamento parte do braço. Então, ou seja, é esse carnaval pós-2016 que a gente vai ter essa padronização, a gente vai ter esse modelo único de ver o carnaval, que não tem nenhum problema, é um modelo bem interessante, né? a gente que acompanha a escola de samba, a gente vai ali pela escola de samba, a gente não vai pelo que ela necessariamente está produzindo, a gente quer ver o que ela saiu, né? É, projetou durante o ano inteiro, a gente não quer saber se vai ser de, eu pelo menos, né? não quero saber se vai ser de de péssima qualidade, de baixa, ótima qualidade. Quero ver o que, é que aquela escola de samba está ali, até porque ela está de já é um, um ato muito interessante de resistência. Então, o que aqui é quero dizer é que dissociar o carnaval de sua espontaneidade e de seu recurso mais potente, que é o riso e a subvenção da ordem, estamos, na verdade, apolitizando ou esvaziando uma premissa da cultura, que é a de se impor sobre aspectos políticos, Hegemônicos e de colocar outra realidade social perante nossos olhos. Por isso mesmo que quando o carnaval se torna uma pasta única sobre as escolas de samba, se pedem vários aspectos que a diferenciam, seja em comportamento, enquanto formação, por meio de suas ideologias de sírio, de comunidade e os mitos que a compõem. Portanto, talvez o que temos hoje não seja necessariamente um carnaval, mas um espetáculo teatral, musical e artístico em geral, que se utiliza na escola de samba para produzir um lucro. E aqui precisam principalmente dos grandes dirigentes, dos né? grandes setores né? que estão ali. É, você não pensa que uma empresa como a Umbev, ou uma empresa como a crefisa está ali porque ela está interessada na cultura brasileira. Ela está ali, pode até estar interessada, mas ela está ali principalmente porque ela acha que aquilo ali vai dar lucro, e ao dar lucro, ela vai é, projetar sua marca e assim por diante. Né? Então, de certa maneira, é, esse novo modelo de carnaval esquece assim, as práticas, e comportamento de solidariedade em comum que regem o samba. E isso vale principalmente para esse carnaval de São Bódromo. Né? Se a gente for pegar o carnaval, né, o, o investimento de São Paulo, ele acaba né, em grande quantidade no acesso 1. Seja for pagar no Rio de Janeiro, o, o investimento no Carnaval, ele só vai no especial, mesmo assim em algumas escolas, né? A gente sabe que algumas escolas se quando deixar de lado. O que, que isso mostra? Isso mostra que existe, um, se cria, né? E acho que é o um grande perigo da Liga, da Liga SP, é de você criar escolas que vão se tornar ao longo do tempo intocáveis, e não tocava no sentido que elas nunca vão perder, elas nunca vão cair, não. É no sentido que quanto mais você incentiva, ou quanto mais você é, direciona o seu investimento para as escolas da elite, você está buscando o quê? Aquilo que eu acabei de dizer, né? Uma qualidade, uma qualidade para o público que consome. Meu pensamento, acho que essa lógica deveria ser ao contrário. Acho que as escolas que têm pouco orçamento deveriam receber maior benefício, seja da prefeitura, seja de, de, de onde for. Porque se a gente investe nas escolas que têm menor orçamento, ou que têm menos possibilidade de se projetarem, quanto mais a gente e se, é, a, as edificam, né? quanto mais a gente cria possibilidade de elas crescerem, mais, mais possibilidades de escolas de samba ou mais potências vão surgindo. A lógica é o contrário, né? a lógica é a inversa. A gente investe mais essas escolas que tem projeção, que tem renda, e esse projeto tem público. A gente investe mais essas escolas que vão dar lucro pra gente, porque elas estão sendo transmitidas, né? E aqui pensando na Globo, né? Principalmente muito grupo especial. Se a gente pagar os camarotes, camarotes, eles até alguns anos atrás eles só eram no especial. Depois, com o tempo, alguns outros camarões começaram a ter interesse no acesso, no acesso 1. Então, isso mostra que se está se criando, se criou um produto. E o produto válido para o carnaval é exatamente o quê? Especial e acesso 1. Tanto é que a, a superprodução que é feita, por exemplo, no CD da Liga, se restringe ao acesso 1 e ao grupo especial. Porque o acesso 2... É esse criado ali um CD, é feita ali um, uma apresentação, mas não é vendível, não é comercial, não dá lucro. Então você perceba, né, toda no Spotify, né, nas redes sociais, né, de música, o Acesso 2 nem está presente, né. E o Acesso 2 tem sambas que, da maioria, maioria das vezes, são melhores que do especial. Então, ou seja, você não tá preocupado com as escolas de samba. Você tá preocupado, né, e aqui é uma crítica que eu faço, né, que se utiliza do Michel Titor, você está preocupado em ter escolas que criem espetáculos. Você não está preocupado em escolas que fazem carnaval. E essa é a grande crítica que a gente tem que fazer. A gente não tem que ter crítica ao dissílio. A gente tem que ter crítica ao modelo que está sendo criado. E que se a gente não, não propor uma autocrítica, a gente vai chegar um tempo... É, que você ser criado super escolas, super orçamentos para o desílio acontecer. Isso não anula o fato né, de que por mais que você esteja dentro de um projeto social, e aqui algumas escolas de São Paulo estão dentro dessa lógica, é, isso, não não, isso não justifica, talvez justifica, não deveria ser um elemento justificativa para você seguir puramente comercial porque de certa forma o produto final de uma escola de samba, que é exatamente o de é, ele fica meio ele meio que eclipsa tudo que está acontecendo em volta ou até mesmo você e aqui não estou falando de, de alguma escola mas algumas escolas usam esses projetos sociais como muleta para dizer que elas não estão necessariamente dentro desse modelo é, de lucro e assim por diante ou seja, uma coisa não justifica a outra. Uma coisa é o que você faz em sua comunidade. Agora, o problema é que muitas vezes que você faz em sua comunidade, não se reflete no que está acontecendo na, na pista e assim projeto. E, e aqui eu posso citar algumas escolas que agem, tanto nessa questão de sociedade, né, da sua comunidade, como também não esquecem os objetivos de carnavalização, de subversão da ordem, no cotidiano, isso é difícil, né? A gente pode colocar aqui Águia de Ouro, a gente pode colocar uma cidade de Milha da Moca, que talvez seja a melhor escola de samba de São Paulo na atualidade. A gente pode pegar Mangueira, a gente pode pegar Portela, que são escolas de samba que estão agindo ali no seu núcleo, mas não estão esquecendo o que está acontecendo em torno, né? Ou seja, há uma, um equilíbrio nas narrativas, né? Não adianta nada você fazer desfiles com pedraria, com, com camu, com camu não, com, com veludo, seja lá o que for, não adianta, não adianta nada você fazer tudo isso, se você fecha o olho para o que tá acontecendo no seu lado, né? Ou você faz o desfile para agradar o jurado, para agradar o público e assim por diante. Que mesmo dentro, e de, 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 de aqui pensando nessas escolas, né? Que mesmo dentro de uma realidade de show, não esquece, não fecha os olhos para o que acontece no seu cotidiano em São né? Aqui eu citei a Moon, né uma cidade de da Moca, porque acho que é uma escola que, é, principalmente nos últimos dois anos, tem feito trabalhos excelentes dentro do seu, dos seus ensaios, dentro do, seus, do seu barracão, na né, sua quadra, e ambos tem, né, tem feito várias discussões interessantes para o Carnaval de São Paulo, é, nos seus jicis, né A Mangueira nem se conta, né uma escola que tem ali uma, uma ação social gigantesca, mas que nos últimos anos tem mudado também a sua própria visão de sociedade esse assim por diante. Então a partir de agora a gente vai analisar as duas escolas, porque qual é a grande questão, né? A Dom Bosco e, principalmente a Dom Bosco, né? A Padre Paul um pouco menos, mas também são escolas que é, trocam essa ordem, elas colocam uma outra visão, uma outra realidade do que é o Carnaval, né? do que é uma escola de samba e assim por gente. Estou esquecendo essa questão polêmica né, que a gente acabou de abordar. Você pode concordar ou não. um pouco dessa parte mais polêmica. Agora a gente vai analisar com mais... É, dar um foco maior a Dom Bosco e, no caso, é, a Padre Paulo, certo? As duas escolas elas têm uma formação muito específica. Né? Elas não estão exatamente naquele quadro mítico. Da escola de samba, né? a rota de samba, né? não necessariamente um bloco. Além disso, né, são escolas que surgem dentro de uma realidade é, muito específica. A ah, Padre Paulo, talvez seja uma escola em Santos, ali na década de 70, que é uma outra realidade de si, né? Se si, não estava nem perto, perto de ser comercial. Mas assim, era uma, uma, era uma escola de uma formação muito peculiar era uma escola que estava longe daquele trio de ferro santista, né? É, X9 Brasil e, e Império de Samba. Então era uma escola que quando surgiu, ela surgiu com áreas de não desconfiança, mas com áreas de é, de inovação. A Dom Bosco, ela surge dentro de uma realidade de, em São Paulo de, de escolas já como empresas, né? Que escolas que estão indo para um profissionalismo ainda maior, ainda mais né, é, considerável. Então isso é muito interessante, né? porque essas duas escolas se formam por meio da administração e liderança católica, ou seja, tem em sua essência uma visão de sociedade que tem na ideia do sacramento ponto de origem. Assim, essas duas agremiações são agentes culturais que subvertem essa ordem canavalesca contemporânea. Né? uma na década de 80, que se torna multicampeã em Santos, né, com sete títulos uma cidade que teve dentro do Carnaval, uma hegemonia da X9, do Império do Samba e do Brasil, que eu acabei de dizer é, sendo a primeira escola a romper essa realidade né, esse, esse trio que existia né? já em São Paulo, a Dom Bosco tem uma ideia de escola de samba ainda nova porém, bastante promissora e organizada, que estabiliza no Acesso 2 desde 2010 a Padre Paulo é, ela surge no ano de 1974, a partir da união de blocos que existiam no bairro do Estuário, na cidade de Santos. Estuário, né? fica ali na região portuária. O interessante dessa história é que para entender o projeto da Padre Paulo, a gente tem que entender primeiro quem foi o Padre Paulo. Né? Paulo Ornu Paulo de Moura Filho, teve sua formação paroquial no interior de São Paulo, na cidade de Campinas e só em 1953 chega em Santos, para coordenar aí, sim, a catedral da cidade. Porém, sua história não se resume apenas isso. Né? Na cidade, estabelece processos comunitários em áreas periféricas da cidade, mais especificamente no bairro do Macuque, no estuário, onde, em 1971, funda a paróquia São, João, São Jorge Marte, no estuário em Santos, tornando-se o primeiro paro o estuário é uma sub-região dentro do Bacuco, bairro de fundação da X9, escola mais antiga de Santos e a segunda mais antiga do estado como escola de samba. É uma região portuária e, portanto, afastada de toda a realidade em isenção social que tinha na cidade. É nesse contexto de New bairro de promover ações mais coesas de interesses em comum que Padre Paulo tem a ideia né, brilhante de montar uma escola de samba para onde todos. Quem nunca foi em Santos, o estuário, ou a região do Macuco, né, é uma região portuária, então é uma região de moradia, né, principalmente nessa década, né, década de 70 e 80, de estivadores. Então a gente está falando de famílias, de grupos né, de formação, pautados na ideia do trabalho. Então o lazer nessa região até hoje é muito precário, ou ele não é bem atendido, se assim podemos dizer. Quando o Padre Paulo cria, né, faz ali uma igreja, né, uma paróquia, e a partir disso vai pro, promove diversas ações sociais dentro do que já existia no bairro, ele dá uma remodelação à ideia de sociedade existente. Isso é muito importante, isso é muito valoroso de a gente ter como um protagonismo. Porque... Essas escolas, e aqui as duas são, né? tanto a Padre Paulo quanto a Adolfo Bosco, são escolas que primam principalmente para é, essa unidade do seu componente. São escolas que têm isso, têm isso, um compromisso muito forte. Então, a ideia de Padre Paulo era compor um quadro de bem-estar a todos, em plena ditadura militar. É sempre bom lembrar isso, né, década de 70, a gente estava vivendo ali, um auge gigantesco de repressão da ditadura militar. Além disso, é, para promover uma outra realidade, é jovens trabalhadores e empregados na região, ou seja, um lazer. Né? Além disso, ao perceber que os grupos do bairro se uniam em torno do samba, o próprio ato inédito faz uma escola que se torna o um primeiro padre a sim a presidir uma escola de samba no Brasil. Além de Padre Paulo, que posicionou a escola também foi um bloco carnavalesco que discilava é, no, no bloco da Doroteia, no carnaval que existia ali em Santos, um bloco, de blocos, mas eram alguns, vários blocos, né? Não era um bloco único, aí se cria um bloco único, que é um bloco com o nome do padre Paulo, que relutou um pouco, mas aceitou essa homenagem, ele não só aceitou a homenagem, como ele também se inseriu na escola, ele foi presidente de honra, até hoje é um presidente de honra da agremiação. E, e ele mudou muita coisa, né? ele foi, vamos dizer assim, o ponto central da Padre Paulo durante muito tempo. Né? É, outros homens também participaram do projeto da, da fundação, né? e ao longo da, da história da escola, como o João Herreiro, que foi presidente e carnavalesco da escola durante bom tempo, Ademir Gonçalves, Aitam de Freitas, entre outros, que fundaram uma escola que iria abalar o canal cientista. A escola estará em 1975, na quarta colocação, porém, entre 1976 e 1985, ou fica em primeiro, ou em segundo lugar. É uma hegemonia que abalou as escolas que compõem o trio de ferro cientista, né? como X9, como disse, né? a pioneira, a primeira escola de samba de Santos, que já nessa época tinha 15 títulos, Brasil com 12 vitórias, Brasil é a única escola de samba que desilou em São Paulo, e o Império do Samba, né, com 8 títulos, ou seja, entre 33 anos de carnaval, apenas 3 escolas haviam vencido. A narrativa de escola da Padre Paulo é bastante ampla, principalmente seus enredos de temática afro, e de um realismo fantástico, que tem um forte traço cultural dos seus 7 títulos, em que quase todos né, se insere dentro dessa ideia. Ou seja, é uma escola que é... ela, ela nasce como um. Ela tem uma formação que não é o. Vamos dizer assim, o comum, mas ela se insere dentro da lógica do carnaval cientista. Né? Só que ela se insere bem inserida, né? Porque é, em 1980, né, depois de quatro vice-campeonatos, ou seja, a escola se estreou em 70 a escola estreia no Carnaval de 175 né? Então, seja ali, é, talvez ali até menos de 5 anos, né? a escola já tem um título. Então, é muito cedo, é muito rápido. O primeiro, o primeiro título da escola foi com o enredo Caixuma, um enredo indígena. É, Repete o fato em 82, com o enredo A Festa dos Deuses. E em 1984, com o enredo Carnaval de Céu dos Anos do Espio. Então, seja um enredo esse último aqui de TT4, bem abstrato, né? bem até mesmo usado para a época. Em 1990, ela cai de grupo pela primeira vez, mas sobe logo em seguida, voltando a se campeã em 1997, com o enredo Espelho de Luz, Misteriosa Loucura, e em 2000, das mil, Uma Noites ao País do Samba, uma trajetória de aventura e vitórias. 2000 a série, é o último de Ciri, não é o último de Ciri, mas... Depois, em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, a gente vai ter um hiato, a gente não vai ter tecidos na cidade de Santos, que retorna só em 2006, e a campeã, uma das campeãs, é a Padre Paulo, com enredo, se te sei se falar, hein? O Mangalô, 2006, embarca nessa, nessa, meu samba, é cósmico e não tem pressa. Não te bem, é um edicílio bem abstrato, a escola foi campeã, aí no retorno do Carnaval de Santos, em 2010 a escola conquista seu último título, né? são tantas emoções, e aí a escola passa por um momento de crise é, né, financeira, de estrutura e assim por diante, é uma escola que até hoje ensaia na praça, é, próximo da igreja inclusive, então ou seja, a escola criou no Padre Paulo que foi um agente, um, um verdadeiro sambista, né, é, que defendia a cultura do samba, independente de ordens ou de posicionamentos. Né? O Padre Paulo ele falece no ano de 2012, vítima de um AVC, né, Acidente Vascular Cerebral, na cidade de Santos, mas ele deixou de herança uma nova perspectiva de entender o samba. Né? É, se a gente pegar a formação da X9, da Brasil, do Império do Samba, são informações tradicionais. O padre Paulo ele uniu uma comunidade em torno do carnaval. Então isso é muito interessante, isso é muito valoroso e é uma grande tradição que a escola carrega até hoje. Já Dom Bosco tem sua identificação inicial não exatamente com um samba, mas com uma ideia de unificação de uma comunidade em torno de uma atividade de agregação. O que marca a escola é o seu seio de formação. O grupo falecido Dom Bosco, no bairro de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. É, a gente tem que pensar, a, Bosco, a escola de Samba, é né, fundada ali entre 99 e 2000, 2000 é o primeiro decílio oficial de fato da Dom Bosco, mas a obra social Dom Bosco ela já está em atuação em Itaquera há muito tempo. Itaquera é o bairro mais populoso da cidade de São Paulo, está dentro da região mais populosa que é a Zona Leste, é muito afastado, e se você for pensar a década de 80, 90, era muito mais afastado. Então, a obra em si, do, do Dom Bosco, né, da região, é, rearticula muita coisa, né? é, remodela uma outra é, isenção é, de carnaval. Né? O, assim como o Padre Paulo, o Padre Rosalvino, ele coloca na escola de samba um fator de unidade de diferentes grupos. Então, está ainda dentro daquela lógica tradicional, porém aqui é uma outra lógica ainda um pouco mais abrangente. Assim, o padre Rosalvino Moran Vinal começa a organizar festas e congregações na comunidade para atrair a população jovem na cidade como uma medida de fraternidade. Rosalvino nasce em León, na Espanha, em 1941. Em 1953, junto com a família, chega ao Brasil para trabalhar em lavoura de café no Paraná, porém, devido a questões de maltrato, de maus -tratos, né fogem para São Paulo. E em 1955, então jovem, Rosalvino, adentra e é acolhido pela Ordem Salesiana, obra essa né, que ele segue, né, com preceitos da obra né, na vida de Dom Bosco, né, santo né, e padre, grande filósofo também da Igreja Católica. Neste contexto, o senhor Rosalvino conhece o padre Décio Bono, que fazia trabalhos aí sociais. Sob uma influência, sob né, influência, decide entrar no seminário e desde a década de 1980 começa a atuar como padre no bairro de Itaquera, em regiões né, diversas. Ele não, ele não chegou exatamente em Itaquera, ele passou por outras regiões de São Paulo, mas em Itaquera na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, ele assume um compromisso de levar para essa região, para a região leste, uma ideia de igreja, uma igreja renovada, além de uma igreja renovada, uma obra social, além de uma obra social, um projeto de exceção de jovens dentro do campo de trabalho, no campo da cultura e assim por diante. Então, se o Padre Rosalvino, ele é um grande intelectual, da São Paulo Contemporânea. Eu diria que ele é uma das pessoas mais importantes dentro do bairro de Itaquera e também dentro da Canavó de São Paulo. Porque ele coloca, ele, ele revoluciona, de certa maneira, indiretamente, né? A Dom Bosco é uma escola revolucionária. Talvez, se você torce para Dom Bosco, né? Você tem que assumir isso. É uma escola revolucionária. É uma escola que... É re reconfigura o Canal de São Paulo, reconfigura que é uma escola de samba. É uma escola profundamente jovem, né? Jovens ali do projeto social, mas mais do que isso, né? É uma escola que tem uma narrativa muito própria, muito interessante, inclusive, né? Junto a essa comunidade, Padre Rosalvino inaugura projetos sociais com crianças carentes, objetivando de desenvolver trabalhos culturais esportivos, além do cultivo, né? É, de, uma, de uma nova perspectiva de inserção dentro dessa realidade. A, o projeto social ele tem dentro dele vários outros grupos, né? além do profissionalizante, você também tem o ciclo social, que estão ali as atividades culturais e esportivas. A partir da construção de um barracão, funda a obra social, que viria a se tornar hoje né, existente obra social Dom Bosco, Atualmente, a associação atende mais de 7 mil pessoas por ano, realizando projetos sociais e cursos profissionalizantes na região ali de Itaquera e, e próximos. Ali, né? Então, ou seja, é, é uma remodificação. Né? É, é você pegar esse público, que teoricamente pode se sentir desmotivado, e você, por meio do carnaval criar um modelo de unidade e até mesmo um modelo de atrair mais jovens para a obra social, porque é uma realidade que acontece. E assim, em 2000, nasce a Dom Bosco de Itaquera, a escola de samba originada de um projeto social. A Dom Bosco traz duas realidades, né? de um lado, todo o trabalho social empregado pela comunidade e os preceitos de sociedade de mudança dessa realidade promovida pelo padre Rosalvino, e, do outro lado, a resistência de uma comunidade que não quer ver no carnaval algo positivo. Como aponta uma das intrigantes da escola, em entrevista, à revista em Foque, do grupo salesiano Dom Bosco, no ano de 2017. Ela diz o seguinte, muita gente acha que é só baderna e confusão, mas não é. Somos uma escola bem organizada, que sempre, fez uma, sempre faz uma oração antes de cílios, si, e ensaios, e leva para a avenida toda a disciplina e respeito que aprendemos e praticamos aqui na obra. Então, você perceba é, que o ponto ou denominador comum na Dom Bosco é a obra social. É esse caráter de fraternidade que é oriundo da igreja católica e que se remodela para a exerção de jovem no campo de trabalho, cultural e esportivo. Então, você perceba que não é uma escola que tem um projeto social. A escola em si... É um projeto social e é isso que as, esco as escolas de samba de devem assumir, né? Você ter apenas um projeto social e você esquecer é, criar um abismo, né? Existe projeto social, existe carnaval, as duas coisas não se convergem. Não, é possível você ser, ter um projeto social, você ser um projeto social dentro do sertanejo. E acho que essa é a grande diferença. Da Dom Bosco de Taquera, para outras escolas. Então, assim, a escola possui uma identidade que meça os dessa religião católica, no sentido de sua filosofia de harmonia e fraternidade, e que se reflete seus enredos, tendo até a atualidade o Padre Rosavino como seu presidente. E aqui é a grande diferença, né? O Padre Paulo, ele era uma espécie de elo de união na Padre Paulo em Santos. O padre Rosalvino, ele é a Dom Bosco de Taquera. Né? Ele é o grande baluarte, ele é o grande é, conhecedor da escola, mesmo em tese não sendo sambista, né? como seria o originário né? dentro de um carnaval. Então, a Dom Bosco é uma escola muito peculiar. Assim como a padre Paulo, não possui necessariamente uma quadra, onde seus ensaios acontecem ou no ciclo social, ou na quadra da, da escola, né? dentro do grupo salesiano Dom Bosco. O que não diminui a qualidade da agremiação. né? Quem é que nunca visitou a busca um visite um lugar bem acolhedor, um lugar de que você percebe que tem uma energia diferente ali dentro de uma ideia de escola de samba. Mesmo tendo passagens pelo especial no acesso 1, a agremiação possui uma narrativa bastante condizente com sua identidade. A maioria de seus enredos funciona como mensagem de alerta à sociedade sobre diversas questões do cotidiano, desde poluição uso e de drogas, educação e respeito entre os povos, até enredos de cunho religioso, como São Francisco, Dom Bosco e outras passagens da Bíblia. Ou seja, é uma escola modelo de como se manter dentro de uma da sua realidade e identidade, porém sem perder sua premissa e fazendo a dobradinha projeto social Escola de Samba um espaço grande de reflexão, com enredos até mesmo críticos, como o de 2008 sobre as mulheres negras, Enredo intitulado Brasil, Jardim de Rosas Negras, quando a escola foi campeã do Grupo 3 é, pela primeira vez. Primeira e única, né, porque ela depois nunca mais voltou. Em é, 2004, sobre as questões, é, sobre os malefícios, malefícios da ganância e da globalização. Enredo de 2014, intitulado Da Criação, Triunfal, Causa Atual, S.O.S. A Terra é pede paz, amor e união aos homens de bem. E o enredo, por exemplo, sobre, de 2018, né, sobre lideranças é, em busca de paz e harmonia, né, bem-aventurados homens e mulheres de boa vontade. E 2019, né, sobre a juventude na década de 70 e 80, né, paz e amor e revolução, a juventude em transformação. Ou seja, é, é uma escola que dentro do carnaval se estabelece no grupo 1, desde 2010, mas é... Mas se tornou protagonista, né? Isso é interessante a partir de 2015. Poderia ser uma escola que simplesmente poderia desfilar por desfilar, Mas ela ao longo do tempo percebeu que poderia ter algo mais. Né? Hoje a escola é uma, uma das potências do grupo do acesso 2. É uma escola perigosíssima. É, escolas que estão mais tradicionais que estão aí no grupo 2, no grupo como Nenê, Peru, Imperador. É, não podem achar que elas sejam é, superiores a qualquer uma dessas escolas. Inclusive, acho que a Dom Bosco tem mais estrutura e tem mais condições de fazer bons decílios do que essas três que você tem hoje. Então, a Dom Bosco está a, a um poucos passos de subir para o acesso 1 um, e sendo uma escola super simples, é uma escola super simples, super organizada e que faz decílios de é, excelência fantásticos. Claro que se a gente for comparar a Padre Paulo com a Dom Busco, a Padre Paulo, ela tá numa realidade muito local, tem poucas escolas em Santos, é, então, ou seja, mesmo em crise, a Padre Paulo, consegue ainda estar ali competindo, e na né, tua que foi sete vezes campeã, a Dom Busco não, ela está numa realidade ali de quase mais de 70 escolas de samba, então um grupo, uma realidade de disputa um pouco maior, mas mesmo nesse, nesse carnaval super competitivo de São Paulo, ela consegue fazer frente né, a diversas escolas, né, nos diversos grupos que ela passou. O estudo dessas comunidades, portanto, se insere em uma construção sócio-histórica por elas produzidas em visualidades as mais distintas do panorama, do panorama histórico brasileiro, constituindo espécies de ilhas de história dentro de suas realidades uma pluralidade de contextos que são necessárias à compreensão dos comportamentos observados, aqui citando Jacques Ravel, historiador francês. A análise dessas comunidades torna-se relevante, uma vez que podemos perceber suas interpretações enquanto escola de samba, e além disso, de suas visualidades sobre o Brasil como uma experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço que permite perceber outras diversas modulações particulares de uma história global, local, regional e assim por diante. Então essas duas escolas elas criam uma outra possibilidade de se chegar é o carnaval. Você imagina se todas as comunidades, todos os grupos, né, paroquiais brasileiros se tornassem escolas de samba? Seria algo fantástico, né? E eu ainda quem sabe no futuro a gente não tem aí escolas de samba oriundas, né, de projetos sociais dentro de grupos católicos, né? a gente tem as escolas oriundas de, de torcida de futebol né? ou de grupos carnavalescos de futebol porque a gente não pode ter escolas oriundas de obras sociais, né? é, seria bem interessante então dessa maneira ao longo do tempo as escolas de samba contaram e recontaram constantemente suas histórias a história do Brasil, principalmente por meio de subenredo, principalmente acima de tudo das suas histórias o samba e a oração feito por essas agremiações, seja no estuário ou em Taquera, vão além do religioso e constroem uma outra perspectiva cultural acerca da escola de samba e do carnaval. Não são escolas comerciais, são a realidade de entender o cotidiano que as tornam verdadeiras comunidades e aqui com C maiúsculo. Ou seja, e aqui terminando com um enxerto setor, não existe política cultural sem que situações socioculturais, possam ser articuladas em termos de forças que se defrontam e de oposições reconhecidas. Ou seja, cabe a nós saber se, assim como as escolas, né, aqui é Dom Bosque e a é Padre Paulo, nós teremos fôlego de confrontar essa realidade poder existente. Não adianta nada a gente dizer que é nova cultura se a gente produz uma cultura artificial. É, não adianta nada a gente entender... Ou a gente querer dissociar carnaval de poder político, né? uma política cultural, se a gente não entender o que é uma escola de samba e o que ela tem que produzir. E ela não tem nem que produzir nada, né? ela tem que apenas é, estar ali resistindo e existindo. Então, a ideia do podcast de hoje é exatamente entender essas duas escolas. Então, a gente pegou aí a Dom Bosco e a Padre Palmas, principalmente a Dom Bosco, para entender fazer aqui uma crítica a esse modelo é, social que as escolas de samba produzem, principalmente no seu campo cultural. Talvez não exista não existe um carnaval, exista um espetáculo. E não tem nenhum problema, né? A gente vai lá, a gente gosta. Mas é, a, gente, a gente sente falta de algo mais. A gente, fala, a gente sente falta de uma perspectiva um pouco mais ampliada, certo? Se Deus quiser, né? Pegando a origem dessas duas escolas, a gente espera que isso sim muda, e essa mudança tem que partir da gente, a gente não pode esperar que os dirigentes, a liga, decidam mudar as coisas não, a gente tem que promover, é, dar a voz, fazer, sei lá, se você é comunicador, comunique sobre isso, se você é líder de uma escola de samba, proponha essas discussões, eu uso aqui esse espaço que eu tenho para fazer essas mudanças, e acho que isso é uma coisa que tem que ser coletiva. Não pode, ser, não pode partir de alguém. Certo? Então é isso. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira. É mestre em Carnaval. Doutorando em Carnaval também. pode é, gente seguir nosso Instagram e Facebook. né? Merson carnaval SP. É, lá tem fotos e outros cards. É, os dois próximos podcasts vão ser sobre os enredos de 2021. Então, primeiro podcast, primeiro episódio sobre os enredos de 2021 ou 2022, ou do próximo carnaval, já que provavelmente não teremos carnaval em fevereiro, é, vai ser sobre o enredo da colorada do braço, sobre Carolina Maria de Jesus. Deixa eu fazer uma análise aí de como a escola está vendo Carolina de Jesus, quem é Carolina de Jesus, como ela já foi falada em outros episódios e traçar um quadro histórico da Colorado Brás, nem dentro dessa temática de negritude, é isso e até mais gente é, como disse, seguir a gente no Instagram, no podcast e outras, outras plataformas para vocês é, aprenderem ou modularem novas visões sobre o canal de São Paulo se você tiver alguma crítica se você tiver alguma sugestão mande mensagem para gente que a gente pode ir fazer outros episódios dentro do que vocês acham interessante é isso e até mais.